0: Es ist Donnerstag, der 9. April. Heute in unserem Podcast geht es um Ethik in Zeiten von Corona. Ich spreche mit Professor Axel W. Bauer. Er leitet seit 2004 das Fachgebiet Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Außerdem ist er Mitglied der dortigen Ethikkommission. Herr Professor Bauer, Sie sind nicht nur Ethiker, sondern auch Humanmediziner. Hat Sie die Pandemie überrascht?
1: Naja, wir haben seit Januar ja immer Nachrichten bekommen aus China dass dort eine Pandemie herrscht, dass die Region Hubei abgesperrt ist und dass eine Letalität von zwei bis drei Prozent vorliege. Das waren schon schlimme Nachrichten, aber die wurden doch weitgehend auch in Europa zunächst mal heruntergespielt nach dem Motto, wir sind gut vorbereitet, uns kann so etwas nicht passieren. Sodass eigentlich erst Anfang März, als dann auch die Nachrichten aus Italien kamen, auch in Deutschland man äh, vorsichtiger wurde und dann ging es ja alles sehr überstürzt in der Zeit so zwischen dem 10. und 20. März. Das hat doch wahrscheinlich uns alle sehr überrascht und auch bestürzt, denn plötzlich war ja unsere ganze Freiheit weg. Wir wurden mit Kontaktsperren belegt und leben seitdem mehr oder minder zu Hause oder im Homeoffice. Damit hatte wahrscheinlich noch Anfang März kaum jemand gerechnet.
0: Es gibt ein Szenarium des Katastrophenschutzes aus dem Jahr 2012. Das liest sich so ein bisschen wie ein Drehbuch für das Frühjahr 2020. Auch da geht es um ein Coronavirus, Modi-SARS wird es genannt, das von China aus seinen Seuchenzug um die Welt antritt. Hat das niemand ernst genommen oder klang die Theorie einfach zu monströs und zu abwegig, um realistisch zu sein?
1: Das war natürlich ein extremes Katastrophenszenario. Das wurde Anfang 2013 auch den Mitglieder des Deutschen Bundestages zugeschickt. Wie ernst man das genommen hat, ist schwer zu sagen. Wir wissen nur, dass zum Beispiel eben jetzt keine Schutzausrüstungen vorhanden sind, bis hin zu dem auch kommunikativen Drama um die Mund-Nasen-Schutzmasken. Erstaunlich war, fand ich, in dem damaligen Papier, da wurde ja mit 7,5 Millionen Toten gerechnet im Extremfall und ähm, gleichwohl aber fand sich in diesem Papier keinerlei Hinweis auf eine Kontaktsperre oder Quarantäne der gesamten Bevölkerung. Ähm, das stand gerade nicht drin, das, was wir jetzt tatsächlich bekommen haben. Insofern ähm, äh, ist das meines Erachtens kein Drehbuch, sondern ein Worst-Case-Szenario, das so natürlich nicht eingetreten ist. Aber offensichtlich hat man es vielleicht nicht äh, so ernst genommen, wie es das verdient hätte.
0: Die ganz große Angst war ja oder ist auch immer noch, dass das Gesundheitssystem kollabieren könnte, wenn zu viele Patienten mit Covid-19, so heißt ja die Lungenerkrankung, die das Virus auslöst, in die Kliniken strömt. Ist das deutsche Gesundheitssystem zu schlecht ausgestattet? Ist die Angst begründet, dass Intensivbetten fehlen könnten, Masken, Medikamente, Beatmungsgeräte?
1: Also mit Grundsätzlich 28.000 Intensivbetten, das heißt ein Bett auf knapp 3.000 Einwohner, ist ja grundsätzlich mal das deutsche Gesundheitswesen sehr, sehr gut ausgestattet. Inzwischen ähm, sind das ja mehr Betten geworden, 32.000 bis maximal 40.000 sind da angestrebt. Und äh, das ist eine wirklich hervorragende äh, Versorgung, sodass auch derzeit da keine wirkliche Kapazitätsgrenze zu erkennen ist. Heute wurden Zahlen mitgeteilt, ähm, gerade aus der Region Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Dort hat ja Professor Streeck in Bonn im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung jetzt eine repräsentative Untersuchung der Bevölkerung angestellt. Und ähm, selbst also in Heinsberg ähm, sind die Kapazitäten der Kliniken nur zu 60 bis 70 Prozent ausgelastet. Und das gilt natürlich für den Rest der Bundesrepublik ähm, noch mehr. Ähm, man hat ja sehr stark die sogenannten elektiven Eingriffe heruntergefahren, also die, die man verschieben kann. Auch daraus resultiert dann allerdings auch ein ethisches Problem. Denn auch diese Patienten müssen ja anständig versorgt werden und können nicht ewig auf ihre Operationen warten, von der Gallenblase angefangen bis hin zur Krebsoperation. Also man kann ja nicht nur noch ausschließlich an die möglichen Corona-Patienten denken. Also eine Auslastung des Gesundheitswesens oder Überlastung ist derzeit nicht erkennbar. Deswegen sind auch die ähm, ja, Rationierungsvorschläge, die äh, einige Fachgesellschaften gemacht haben, äh, durchaus kritisch zu bewerten. Ähm, da ist man wieder ein bisschen schneller gewesen, als es vielleicht notwendig war.
0: Sie meinen damit die Vorschläge, wie damit umzugehen ist, wenn viele Patienten auf einmal in kritischem Zustand eingeliefert werden, aber eben Intensivbetten und Beatmungsgeräte nicht in ausreichender Zeit zur Verfügung stehen, dass man da eine Auswahl treffen muss?
1: Da gibt es ja seit dem 25. März Empfehlungen der DIVI, also der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die zusammen mit einigen anderen Fachgesellschaften und der Akademie für Ethik in der Medizin solche Vorschläge gemacht hat, der Deutsche Ethikrat hat sich dann auch dazu geäußert. Und zwischen beiden Papieren gibt es einen doch gravierenden Unterschied, der bisher meines Erachtens auch nicht deutlich genug herausgestellt wurde. Beide Gremien sagen im Zweifel darf natürlich nicht das Alter entscheidend sein als Kriterium für sich oder auch die Art der Krankheit als Kriterium für sich. Also es können nicht nur Corona-Patienten betrachtet werden, sondern Patienten mit allen Krankheiten sind gleichberechtigt zu behandeln, sondern es gehe darum, dass eben die Patienten mit den besten Aussichten ähm, des Überlebens äh, ein solches Atmungsgerät und einen Intensivmedizinplatz bekommen sollten, wenn Mangel herrscht. Aber der Unterschied ist der, dass ähm, dieses Papier der DIVI auch sagt, wenn hinterher ein neuer Patient kommt, ähm, und die übrigen Patienten werden bereits beatmet, dann muss erneut entschieden werden, ob nun dieser neue Patient ein Bett bekommt und ein anderer Patient dafür ähm, das Beatmungsgerät weggenommen bekommt und er dann sterben muss. Dem ähm, widerspricht, wie ich finde, völlig zu Recht der Deutsche Ethikrat und sagt, diese Ex-Post-Konkurrenz darf es nicht geben, denn das wäre letzten Endes ein Tötungsdelikt durch Unterlassen, wenn ich jemanden, der bereits beatmet würde, deswegen äh, das Gerät wieder wegnehme und den Intensivplatz wegnehme, weil nun noch ein Patient gekommen ist, der vielleicht etwas bessere Aussichten hat. Aber wie gesagt, wir sind von dieser Situation zum Glück äh, weit äh, entfernt und äh, haben eben die Situation, dass in Deutschland sehr, sehr viele Intensivbetten da sind, von denen natürlich jetzt im Moment auch bewusst viele freigehalten werden für Corona-Patienten, und das ist nicht unproblematisch, denn, wie gesagt, ein großes Krankenhaus, meinetwegen ein städtisches Krankenhaus, ist ja zuständig für die Versorgung der gesamten Bevölkerung der Stadt mit allen Erkrankungen und darf sich nicht nur auf eine einzige Erkrankung konzentrieren. Und auch die anderen Patienten haben ein Recht, behandelt zu werden. In der New York
0: Times schreibt ein Arzt, dass die Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten bei ihm in der Klinik ausbleiben und er sich fragt, wo sie nur sind. Mir hat auch ein deutscher Orthopäde berichtet, dass er in teils leere Wartezimmer blickt. Und überhaupt wurden ja schon nicht notwendige Operationen vorher abgesagt, um die Intensivstation für Covid-19-Patienten freizuhalten. Sehen Sie die Gefahr, dass Kranke nicht mehr oder womöglich zu spät zum Arzt gehen, weil Sie fürchten, Sie könnten sich anstecken oder weil Sie denken, dass die Krankenhäuser auch schon so überlastet sind? Naja,
1: da sehe ich schon Gefahren. Man braucht nur an sich selber zu denken. Wovor hat man im Moment Angst? Ich persönlich weniger vor dem Coronavirus als vielleicht davor, plötzlich an irgendetwas zu erkranken, der ärztlichen Hilfe zu bedürfen. Und dann sind die Praxen geschlossen, überlastet oder nicht da. Ähm, diese Angst ist eigentlich äh, doch gravierender. Und ich denke, die haben auch andere Menschen, die sagen, bloß jetzt nicht krank werden, denn was wird dann aus uns? Ähm, da sind Probleme, die man äh, auch stärker wieder in den Vordergrund stellen muss. Und jetzt äh, die Zahl der Herzinfarktpatienten sinkt. Ich will nicht hoffen. Dass da Menschen mit Herzinfarkten zu Hause liegen, ähm, das wollen wir jetzt nicht annehmen, aber dass die Tendenz besteht, ähm, jeden Arztbesuch, den man sonst gemacht hätte, äh, zu verschieben um Wochen oder Monate, das kann auch nicht äh, Lösung des Problems sein. Das schafft neue Probleme. Und ähm, das wird zu wenig
0: bedacht. Vielleicht können wir ja nochmal zurückkommen auf die Frage der Auswahl. In Italien, Spanien und im Elsass war die Lage zwischenzeitlich ja so angespannt, dass schlicht und mehr alle Kranken behandelt werden konnten. Das heißt, die Menschen wurden nach Hause geschickt, weil kein Bett mehr frei war. Und die sind dann auch zum Teil gestorben. In Frankreich hieß es dann sogar zeitweise, wer über 80 oder 85 Jahre alt ist, wird nicht mehr beatmet. Das Gleiche jetzt in den USA, wo täglich Hunderte sterben. Darf sowas sein? Wer entscheidet im Zweifelsfall über Leben und Tod?
1: Naja, weltweit gilt, äh, wenn Sie so wollen, das Genfer Gelöbnis, das Genfer Ärztegelöbnis, sozusagen der modernisierte hippokratische Eid aus dem Jahre 1948. Das ist nun gerade 2017 nochmal reformiert worden. Das wird hin und wieder verändert und aktualisiert. Und gerade in der Fassung von 2017 sind zwei neue Diskriminierungsverbote aufgeführt worden. Und das sind eben gerade Alter und Krankheit, also Art der Erkrankung. Ähm, ferner ist übrigens auch aufgenommen worden, ähm, ein Gebot, dass auch die Ärzte auf ihre eigene Gesundheit achten sollen bei der Behandlung der Patienten. Ja, Und alle drei Verbote bzw. Gebote sind ja nun in der aktuellen Situation besonders wichtig. Ähm, eine reine Auswahl nach Alter und Krankheit darf nicht stattfinden. Es muss eine Auswahl nach medizinischer äh, nach Prognose erfolgen. Klar ist allerdings auch, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie in die Zukunft gehen. Man kann also nicht ausschließen, dass es dann mal zwei Patienten gibt, die doch sehr ähnliche Prognose haben oder wo es in beiden Fällen fragwürdig ist und man aber am Ende doch sich für einen Patienten entscheiden muss. In dieser Situation sind wahrscheinlich diese Richtlinien oder diese Empfehlungen sind es ja nur der Fachgesellschaften, bestenfalls für den Arzt äh, hilfreich, in juristischer Hinsicht, dass er sich eben später darauf berufen kann, dass er sich nach den Empfehlungen gerichtet hat und er dann möglicherweise äh, einem Strafprozess äh, wegen unterlassener Hilfeleistung, wegen äh, gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen oder Tötung durch Unterlassen, dass er dem entgeht. Aber der Einzelfall wird vor Ort entschieden werden, egal was die Richtlinien sagen, und ähm, da ist dann eben doch am Ende äh, das Ärzteteam gefragt und sie werden eben in Situation einer Knappheit äh, immer in gewisser Weise äh, eine Schuld empfinden, auch wenn objektiv eben klar ist, äh, ich kann mit den Mitteln der modernen Medizin jemanden retten, aber eben nicht alle. Das, wird, das ist ein Dilemma und Dilemmata sind letzten Endes aus der Sicht des Ethikers, ja, als der ich jetzt hier mal spreche, insofern unerfreulich, als es keine äh, wirklich gute Lösung für sie gibt, sondern nur schlechte Lösungen. Damit müssen wir aber leben.
0: Das ist ein ärztliches Dilemma. Es gibt aber noch ein Dilemma, das sich in der gesamten Gesellschaft abspielt, nämlich die Abwägung zwischen den Grundrechten, allen voran das Freiheitsrecht und dem Infektionsschutz. Gesundheit geht in jedem Fall vor. Oder wie würden Sie das bewerten?
1: Naja, so einfach ist das äh, schon mal von der pragmatischen Seite hier nicht. Gesundheit geht vor. Heißt ja zum Beispiel eben, wir brauchen mehr Intensivmedizinbetten. Äh, wir müssen mehr Kapazitäten vorhalten. Da müssen wir uns überlegen, dass wir natürlich eine sehr, sehr gut ausgestattete und teure und in gewisser Weise auch verglichen mit zum Beispiel äh, Entwicklungsländern luxuriöse Medizin haben, die ja nur existiert weil wir eine sehr florierende Wirtschaft haben. Wenn wir die Wirtschaft abwürgen, unsere Gesellschaft destabilisieren, dann wird es auch keine Hochleistungsmedizin mehr geben. Insofern haben wir tatsächlich nicht die Wahl zwischen Cholera und Pest, wie man das so schön sagt, sondern eigentlich eher die Wahl zwischen Cholera auf der einen Seite und Cholera plus Pest auf der anderen Seite, nämlich die Infektion, die Epidemie oder Pandemie wird sich so oder so entwickeln. Wenn man den Epidemiologen glaubt, wird sie ja erst stoppen, wenn zwei Drittel der Bevölkerung durchinfiziert sind. Aber zugleich ist eine akute Gefahr da, dass wir einen Freiheitsverlust erleiden, dass die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr gerät durch äh, hektisch gemachte Gesetze, die im Wesentlichen dann auf das Infektionsschutzgesetz rekurrieren, in dessen Namen dann äh, praktisch Zustände hergestellt werden, ähm, gesellschaftliche Zustände, die wir uns vor einem Monat noch gar nicht hätten vorstellen können. Da sehe ich sehr, sehr große Gefahren und ich meine nicht, dass allein Virologen ähm, den Takt vorgeben können, das können Sie noch nicht einmal bei der Feststellung von Todesursachen. Zur Feststellung der tatsächlichen Todesursachen wäre etwa der Pathologe gefragt, denn nur die pathologische Anatomie kann entscheiden, woran ein Patient gestorben ist und nicht der Virologe. Also hier sind doch einige Verhältnisse sehr durcheinander geraten und das macht mir schon große Sorge.
0: Verhältnisse sind durcheinander geraten, das auf der Basis von Zahlen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie die Wirklichkeit genau abbilden. So gibt es ja eine Dunkelziffer von Menschen, die waren infiziert, haben davon aber gar nichts mitbekommen, weil sie nur milde oder gar keine Symptome hatten. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen tatsächlich an dem Virus sterben, wie gefährlich es also ist, denn dafür müsste man nämlich wissen, wie viele Menschen insgesamt erkrankt sind. Was fangen wir also an mit den Zahlen, die wir haben und die wir nicht haben?
1: Naja, ähm, was da wirklich passiert, ob wir eine Extramortalität haben, also ob 2020 mehr Menschen sterben als sonst, werden wir natürlich erst sehen, wenn wir die Mortalitätsstatistik für das Jahr 2020 haben. Und da äh, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Prognosen. Politisch gehandelt werden muss aber eben jetzt, und das ist die große Unsicherheit der Sache, wir haben jetzt täglich diese infizierten Zahlen, im Moment 108.000, ähm, und es wird dann äh, darauf hingewiesen, die müssten sich eben verdoppeln in zehn, zwölf oder 14 Tagen. Auch da wechseln die Kriterien, die uns von den Politikern genannt werden. Das ist äh, auch nicht gerade äh, sehr vertrauenerweckend. Aber diese Zahlen sagen ja nur, wie viele positive Tests wir haben. Angeblich äh, sind 7% der durchgeführten Tests positiv, 93% negativ. Getestet werden aber nur Menschen, die Erkältungssymptome haben und die aus einem Risikogebiet kommen oder die mit einem Corona-Patienten in Kontakt waren. Das heißt, die Dunkelziffer, wie der Name schon sagt, ist dunkel. Die Ergebnisse aus Heinsberg werden da ja jetzt vielleicht ein bisschen Licht in diese Sache bringen. Aber es wäre ganz wichtig, repräsentative Untersuchungen zu haben über die Frage, wie hoch ist der Grad, der Infektionen tatsächlich, denn davon hängt dann wiederum auch die Letalitätsrate ab. Die beträgt heute offiziell 1,95 Prozent. Sie ist aber vielleicht sogar deutlich niedriger, wenn wir eine höhere Dunkelziffer haben. Das muss geklärt werden und insofern sind alle derzeitigen äh, Entscheidungen halt unter einem erheblichen Irrtumsvorbehalt und umso stärker ist eben Wert darauf zu legen, dass sie dass die Maßnahmen geeignet, erforderlich und vor allem verhältnismäßig sind. Und was die Verhältnismäßigkeit angeht, wird man eben von Tag zu Tag ähm, kritischer und skeptischer werden, ähm, wenn insbesondere seitens der Politik nicht klar benannt wird, was die Kriterien sein werden ähm, zur Lockerung der Maßnahmen und wie das aussehen soll. Man hat also schon ein bisschen das Gefühl dass man relativ hilflos ist als Bürger und ausgeliefert ist den Entscheidungen und Ratschlüssen der Exekutive. Das ist kein guter Zustand und das bereitet mir mindestens so viel Unbehagen wie die Furcht vor einer möglichen Corona-Infektion.
0: Ausgeliefert sind im Ganzen auch Menschen, die alleine sind, die mit ihren Familien auf engem Raum leben, die einen Job verloren haben durch die Corona-Krise, die Telefonseelsorge meldet steigende Anruferzahlen, die Polizei fürchtet mehr häusliche Gewalt, was ist denn mit diesen Menschen? Müssen die nicht auch geschützt werden?
1: Ja, das ist ebenfalls so ein dunkler Fleck in dieser Angelegenheit. Dadurch, dass die Menschen zu Hause mehr oder minder kaserniert sind, treten neue Probleme auf. Man muss ja nur an die Kinder denken, die den ganzen Tag nicht mehr auf den Spielplatz dürfen oder in die Schule gehen können, die sich nicht mehr austoben können. Oder Familienstreitigkeiten eskalieren. Zudem Infektionsgefahr, besteht natürlich auch in der Familie. Wer eben anderen nicht draußen anstecken kann, der steckt dann zumindest die eigenen äh, Kinder und die Familie an. Ähm, von daher sind natürlich auch Quarantänemaßnahmen immer fragwürdig, weil sie nicht wirklich gut funktionieren. Es kann auch jetzt niemand sagen, dass das derzeitige Abnehmen der Infektionswelle tatsächlich kausal bedingt ist durch diese Kontaktsperren. Jede Infektion hat ihren natürlichen Verlauf und wie der ist, wissen wir nicht. Also es treten jedenfalls massive soziale Probleme auf ähm, in den Familien. Äh, darüber hinaus, unser soziales, wirtschaftliches, kulturelles Leben ist äh, gelähmt. Alte Menschen in den Pflegeeinrichtungen dürfen nicht mehr besucht werden, äh, sind isoliert. Auch das hat negative gesundheitliche Auswirkungen, kann zu Suiziden führen, zu Erkrankungen und auch zu Tod das sind alles Themen, die werden derzeit in dieser massiven und ausschließlichen Konzentration auf die Corona-Zahlen völlig unterbewertet.
0: Immerhin hat der Bonner-Virologe Streeck im nordrhein-westfälischen Heinsberg, dem ersten Epizentrum in Deutschland, den Versuch unternommen, mal zu schauen, wo und wie sich das Virus verbreitet hat, wie viele Menschen sich infiziert haben und wie viele jetzt immun sind. Erste Ergebnisse liegen davon jetzt vor. Lass sich daraus Schlüsse ziehen für ganz Deutschland oder welche Schlüsse würden Sie daraus ziehen?
1: Ja, das ist noch immer sehr schwierig. Ähm, äh, soweit ich das vorhin mitbekommen habe, ähm, sind 600 Haushalte angeschrieben worden, repräsentative Haushalte. Äh, da leben natürlich mehr als 600 Menschen darin. Ähm, bisher sind 509 Personen also erst ausgewertet. Das ist natürlich noch keine so ganz große Gruppe. Und das Ergebnis war, dass wohl 14% der Untersuchten eine Infektion durchgemacht hatten und jetzt immun sind, zwei 2% unerkannt äh, infiziert, sodass er errechnet eine Letalität von 0,37%. Prozent. Das wäre also eine Sterblichkeit wie bei einer stärkeren Grippewelle. Mehr wäre das nicht. Die jetzigen Raten, die uns das Robert-Koch-Institut bekannt gibt, liegen ja praktisch siebenmal höher das bedeutet oder fünf, fünf, nein, fünf mal höher, aber das bedeutet, wir können jetzt auch die Heinsberger Zahlen nicht eins zu eins auf das Bundesgebiet übertragen, weil Heinsberg ja besonders stark betroffen war. Man müsste eigentlich Untersuchungen machen in einem Ort wie Heinsberg, dann in einem Ort, der wenig offiziell bekannte Infektionen hatte und einen mit durchschnittlicher Infektionsrate, wenn man wirklich ein repräsentatives Ergebnis äh, haben wollte. Die Letalität ist halt ein nicht unwesentlicher Faktor in diesem ganzen äh, Zahlenwirrwarr, denn von der Letalität hängt am Ende ja ab, wie gefährlich ist diese Krankheit tatsächlich und wie gerechtfertigt ist es also, für 98 Prozent der gesunden Bevölkerung sozusagen ein, eine solche Kontaktsperre auf Dauer zu verhängen. Ähm, die Verhältnismäßigkeit also mit anderen Worten, ähm, die sinkt mit der Letalitätsrate. Also die Verhältnismäßigkeit wird immer mehr anzuzweifeln sein der Maßnahmen, je geringer tatsächlich die Letalitätsrate ist.
0: Ja, während wir hier sprechen, befinden wir uns ja noch im Shutdown. Am Dienstag nach Ostern wollen sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen telefonieren und über eine mögliche Exit-Strategie sprechen, wie immer die auch ausfällt, sicher scheint zu sein, dass eine App demnächst auf den Markt kommt. Diese App wurde in Europa für Europa entwickelt und die soll es ermöglichen, dass Menschen rasch und anonym informiert werden, wenn sie Kontakt zu anderen hatten, die dann wiederum positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bislang mussten das ja die Gesundheitsämmer mühselig, rekonstruieren, wen der Infizierte denn womöglich getroffen und vielleicht dann auch angesteckt hat. Wäre das eine Lösung, um die Ansteckungsraten in den nächsten Monaten, bis dann vielleicht mal eine Impfung zur Verfügung steht, in Schach zu halten?
1: Also da will ich mal Folgendes dazu sagen. Diese App ist sicherlich für eine technikbegeisterte Generation interessant. Und wer sie äh, anlegen möchte, mag das tun. Sie ist sicherlich auch eine Möglichkeit für die Politik, ohne Gesichtsverlust äh, sozusagen aus dieser, äh, aus dieser Kontaktsperre wieder herauszukommen. Ähm, was sie tatsächlich für die Gesundheit bringt, ähm, da bin ich nun sehr skeptisch. Wenn wir uns vorstellen, dass doch schon eine ganze Reihe von Menschen Corona-positiv ist, ähm, an denen man im Laufe von, sagen wir 14 Tagen, was die Inkubationszeit wäre, ziemlich nahe vorbeigeht, dann würde ich annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass meine App innerhalb der nächsten 14 Tage anschlägt und sagt, äh, du hattest Kontakt mit einem Corona-Patienten, geh mal zum Arzt und lass dich untersuchen, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, 80 Millionen Bundesbürger, so viele werden es natürlich nicht sein, aber rein mal gedacht, würden die App anlegen und nach wenigen Tagen oder Wochen würde bei 40 Millionen Alarm gegeben. Dann äh, können Sie sich vorstellen, was das bedeuten würde, es hätte wenig Zweck. So viele Testmöglichkeiten gibt es gar nicht. Die Ärzte wären mit solchen Tests vollkommen überlastet. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, wenn Sie solch einen Pieps hören und werden aufmerksam, fühlen sich aber wohl, dann werden Sie sich schon überlegen, was mache ich jetzt? Gehe ich tatsächlich zum Arzt? Bin wohl möglich Corona-positiv, aber nicht weiter krank? Muss dann 14 Tage in Quarantäne? und habe alle möglichen Unannehmlichkeiten, werde beim Gesundheitsamt gemeldet, etc. Oder überhöre ich das einfach? Und äh, dann bringt es natürlich gar nichts. Also meine Skepsis ist sehr groß. Ähm, äh, aber wie gesagt, äh, das äh, mag machen, wer es möchte. Sofern es äh, der Datensammlung in irgendeiner Weise dient, der epidemiologischen, äh, mag es hinnehmbar sein. Ähm, ich ähm, habe aber nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Weise den Verlauf der Epidemie verändern wird, sondern es ist mehr oder minder eine technische Spielerei.
0: Den Zeitpunkt, dem Virus den Garaus zu machen, den haben wir ja längst verpasst. Das heißt, der Coronavirus ist in der Welt und wird es auch weiter bleiben. Ist das nicht auch die Nachricht, die eine Ex-Strategie letztendlich begleiten muss, dass das Virus da ist, wie andere Viren auch, dass wir ihm immer wieder begegnen werden, dass Menschen daran erkranken werden, überall auf der Welt, und dass es dann auch leider bei Menschen älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, dann auch zu Todesfällen kommen kann? Ist das die Nachricht, die man vielleicht dann auch den Shutdown mit begleiten lassen sollte oder sogar auch müsste?
1: Ähm, wenn ich die Zahlen, die Professor Streeck heute bekannt gegeben hat, allein die Letalität von 0,37 Prozent ähm, mal nehme, dann wäre das tatsächlich eine solche Konsequenz. Dann wäre das von der Letalität her nicht anders als bei der saisonalen Grippe. Dann müsste man das entsprechend auch kommunizieren. Und dann würde sich dieses Virus im Laufe der nächsten Jahre Ausbreiten, natürlich mit zunehmender Ausbreitung auch eine langsamere Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Und wir müssten damit leben, denn eine Ausrottung ist ja nun vollkommen unrealistisch geworden. Im Rahmen einer Pandemie können Sie das Virus nicht mehr ausrotten.
0: Ja, lieber Professor Bauer, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch für die vielen Antworten, die Sie uns gegeben haben. Liebe Hörer, ich hoffe, wir hören uns dann wieder zum nächsten Podcast in der Reihe Leben in Zeiten von Corona immer samstags abzurufen auf den von euch benutzten Kanälen. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.